0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe eine kleine Pause gemacht, einfach weil ich so viel gepodcastet habe, dass mir das alles ein bisschen über den Kopf gewachsen ist und weil es gar nicht so leicht ist, gerade Termine mit anderen zu machen, weil es grundsätzlich einfach umständlicher ist zu podcasten, als das vorher war, weil wir uns ja nicht mehr treffen können. Und deswegen habe ich diesen Freitag einfach nochmal meine Allzweckwaffe hervorgezaubert, nämlich Psychotherapeutin Ulrike Sger Und es soll nicht heißen, dass es weniger wichtig wäre, mit Ulrike zu sprechen. Ich versuche natürlich, eine große Vielfalt euch zu bieten. Aber es ist einfach so viel leichter, mit jemandem zu sprechen, den man kennt und die auch schon weiß, wie das im Hintergrund abläuft, wo man nicht mehr so viel erklären muss. Ulrike hat auch nicht so schrecklich viel Zeit, aber wir haben es geschafft und ich finde, wir haben eine wirklich schöne Folge wieder hinbekommen, denn wir haben nicht nur darüber gesprochen, dass wir so langsam alle ein bisschen Überdruss empfinden, wenn es um das Thema Corona geht, sondern wir haben auch darüber gesprochen, welche Prozesse eigentlich gerade ablaufen in dieser doch recht intensiven Zeit, muss man sagen und was eigentlich die Maskenpflicht mit uns macht. Also was die Maske mit uns als Menschen macht und in der Kommunikation untereinander. Und das fand ich einen wirklich sehr spannenden Aspekt. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo Ulrike. Hallo Nora. Wir haben uns jetzt länger nicht gesprochen, weil irgendwie glaube ich auch relativ viel los war. Und ähm, dann habe ich überlegt worüber könnten wir eigentlich sprechen? Und du hast dann gesagt, boah, ehrlich gesagt, ich habe schon gar keinen Bock mehr, über Corona zu sprechen. Das
1: stimmt auch so. Auf der anderen Seite, ähm, da, ja, so Lust habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber ein Thema, was alle beherrscht. Und ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass ich in den letzten Tagen, Wochen, irgendjemanden getroffen habe und etwas länger gesprochen habe, wo das nicht... Thema war in der einen oder anderen Weise und mhm. wenn man sich heute auf der Straße trifft oder im Laden ist das ja sowieso sofort Thema, ne? Mhm. Denn äh, man hat die Maske im Gesicht und fragt sie, wie geht's dir? Ich kann das jetzt auch an deinem Gesicht gar nicht so ablesen, wie es mhm. gerade los ist. Also es ist so äh, keine Lust auf der einen Seite, ja, aber es wäre komisch, auch nicht drüber zu reden. Also mhm. was soll man sprechen über Fußball? Schwierig jetzt gerade <lacht> auch. Ja, genau. Wie geht
0: es denn deinen Patienten und Patientinnen in der Praxis? Also, wie ist das Thema jetzt bei denen gewichtet inzwischen?
1: Also ähm, ganz unterschiedlich, wie so oft im Leben, alles ganz bunt durcheinander. Aber es gibt so eine, ähm, also es gibt vielleicht so zwei Gruppen, die einen, die wirklich. Ähm, eher so sich mit der Situation auch abfinden mhm. und nicht dagegen ankämpfen, sondern mhm. wirklich sich dem so hingeben, mal mehr, mal weniger ähm, gelassen. Ja, Und dann gibt es ähm, die anderen, die auch vielleicht immer noch so dagegen ankämpfen und so dieses Annehmen der Situation noch gar nicht so richtig zulassen können, mhm. äh, sondern dann mit viel Wut oder Angst oder ja, so im inneren Kampf noch äh, dabei sind. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern mhm. das hat ja auch damit zu tun, mit was haben die Menschen jetzt gerade wirklich real auch zu tun. Ja. Und was haben sie auch so an Fähigkeiten, an, an Ressourcen
0: mitgebracht? Mhm. Ich habe mir irgendwie, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, auch schon so überlegt, naja, es gibt ja so verschiedene Stadien, die man auch durchläuft, wenn man mhm. zum Beispiel eine schwere Krankheit hat und sich durch eine schwere Krankheit das Leben massiv verändert. Ne? Jetzt haben wir uns diese Krankheit, die uns alle betrifft, nicht ausgesucht. Aber da gibt es ja auch so verschiedene Phasen im Umgang, wie man damit so umgeht. Ne? So die Wut über den Verlust der Fähigkeiten, die man vorher hatte, die Phase, wo man vielleicht hinkommen muss, dass man erstmal die Situation als solche akzeptiert, weil man keine Chance hat, sie zu verändern. Also ich kann mich nicht wieder ganz machen. So, Also habe ich ja nur die Chance, irgendwie damit umzugehen. Und an dem Punkt ähm, Beziehungsweise ich glaube, es ist einfach unterschiedlich, wie schnell Menschen an diesen Punkt kommen und was sie dann auch an dem Punkt entscheiden. Man könnte ja auch entscheiden, einfach weiterhin mit der Situation zu hadern, weil man, das klingt jetzt so bescheuert, aber den Schalter nicht umgelegt bekommt, also irgendwie die Perspektive nicht wechseln kann. Ja. Ähm kann man das
1: vergleichen? Ja, es ist mit diesen Phasen definitiv. Aber es ist ja nicht so, dass die automatisch irgendwie ablaufen. Hm. Man sitzt dann da und die Phasen laufen so ab, von der Verleugnung <lacht> bis zur Akzeptanz oder so. Man muss nur lange genug warten. Wo bin ich denn ähm, jetzt? Genau. Abhaken. <lacht> aber es gibt natürlich schon so Tendenzen, aber diese Phasen können eben unterschiedlich lang verlaufen. Das mhm. hängt sehr davon ab, was ich eben gesagt habe, was jemand mitbringt und auch in welcher Situation er gerade ist. Ähm, und dann kann es auch schleifenmäßig verlaufen. Also dass mhm. man eigentlich denkt, oh, ich habe mich jetzt ganz gut mit abgefunden. Und dann wacht man eines Morgens auf und findet alles nur ganz schrecklich und denkt, wie soll ich das hier aushalten? Also es gibt da kein so ein Muster, aber es gibt tatsächlich... Das sehe ich schon an mir auch und an vielen Menschen, mit denen ich spreche, dass die sich in unterschiedlichen Phasen dieser Bewältigung der Situation auch befinden. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage, was kriegen wir für Nachrichten? Ja, also sind ja, ja. die Nachrichten, in vier Wochen ist alles vorbei, kann man sich eher zurücklehnen, äh, kommt dann aber so eine Erkenntnis, nicht nur die Osterferien, sondern die Sommerferien sind auch gecancelt, dann kommt vielleicht nochmal, ähm, ja, dann wird das mit der Akzeptanz dann vielleicht schwieriger. So. Das heißt, es
0: hat auch wirklich mit der Entwicklung zu tun, ähm, wie, ob wir nochmal zurückgeworfen werden in unserer Bearbeitung eigentlich, ne, ja, ja. also... Wenn jetzt im Prinzip, ja, wenn jetzt alles so weiterläuft wie bis jetzt, dass mit den Lockerungen funktionieren würde äh, und es dann nicht zu einer Verschlimmerung kommt, dann wäre es ja eigentlich ganz gut. Dann hätte man sozusagen auch die Chance, das Gewesene jetzt zu verarbeiten und sich auch wieder Räume dafür zu schaffen. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass man sagt, man muss das stoppen oder auch wieder zurückführen, dann könnte es theoretisch sein, dass wir sozusagen auch wieder eine Rolle rückwärts machen in der Phase der Bearbeitung, in der mhm. wir uns befinden, weil wir auch ja, weil es vielleicht auch total ätzend ist, zu sagen, ja, meine Güte, da war ich doch schon. Ich habe auch gar keinen
1: Bock, da jetzt wieder mmh. hinzumüssen. Mmh. Ja, also das ist durchaus gut möglich. Deswegen ist das ja auch immer so eine schwierige Sache mit diesen Hoffnungen machen. Auf der einen Seite brauchen mhm. wir die Hoffnung beziehungsweise ja. die Gewissheit haben wir ja auch so gut, wie das es irgendwann vorbei ist. Aber wenn man jetzt so sich die Hoffnungen so setzt, ach, das wird schon mit dem Sommerurlaub und dann mhm. immer wieder enttäuscht wird. Also da ist auch die Frage, wie viel Enttäuschung kann man dann so wegstecken? Ne? Mhm. Das ist auch so ein Thema. Oder wie hält man sich in dieser ganzen Zeit auch, so immer einigermaßen mit dem Kopf über Wasser.
0: Hm. Das ist tatsächlich, also ich habe so bei mir beobachtet, dass ich bis jetzt eigentlich ganz gut da durchgekommen bin und hatte aber letzte Woche eine Phase, wo ich richtig schlechte Laune hatte. Und ich würde gar nicht sagen, ich kann das jetzt irgendwie auf diese Pandemie zurückführen. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass das was damit zu tun hat. Ich, ne, Man kann ja im Zweifel ja nicht immer Ursache, Wirkung eins zu eins zu verknüpfen. Mhm. Ähm, das, was ich habe, ist einfach, der Kopf ist einfach voll und ich habe mich jetzt sozusagen an das eine gewöhnt. Ne? Diese Informationen habe ich verarbeitet. Was mir jetzt viel schwerer fällt, ist im Prinzip nochmal neue Informationen zu verarbeiten und jetzt mhm. wieder meinen Standpunkt zu verändern. Also von, okay, ich halte mich an alles und das ist ist alles total super und äh, ich mache jetzt diesen Lockdown und jetzt aber zu sagen, ich komme jetzt Schritt für Schritt wieder raus, empfinde ich als viel schwieriger und viel risikoreicher, als sich so sicher abzuschotten. Das fällt irgendwie mhm. oder viel mir persönlich relativ leicht, jetzt zu sagen, okay, wir dürfen alle wieder raus und ähm, jetzt sind wieder mehr Leute auf der Straße und dann das Vertrauen zu haben, dass die sich auch schon alle äh, an die Regeln halten und so, das fällt mir wesentlich schwerer und da ähm, bin ich wesentlich, ich würde das fester nennen, ehrlich gesagt. Also ich bin da so ein bisschen mhm. so und dann beäugt man die anderen so, ob die das richtig machen und dann will man aber auch nicht so eine so eine
1: Straßenpolizei sein und mhm. so. Das, das strengt mich gerade total an. Anstrengend ist das richtige Wort. Ich finde das auch anstrengend, weil Klare Regeln, wenn sie auch sehr begrenzend sind, erstmal leichter einzuhalten, mhm. das ist eine klare Ansage, da kann man dann gar nichts anderes machen, hat man einen kleinen Spielraum. Jetzt werden die Spielräume größer mhm. und da eben auch die Selbstverantwortung und auch so die Überlegung, was ist richtig. Und mhm. diese Frage kann einem keiner wirklich beantworten. Mhm. Also wenn wir jetzt nur das Thema Maskenpflicht angucken, da gibt es mhm. ja auch... Die einen Mediziner sagen so, die anderen sagen so. Die einen mhm. sagen, das ist sinnvoll, die anderen sagen ja, aber die Gefahr, äh, ne, der, dass es falsch benutzt wird, ist so groß, also ist es nicht so sinnvoll. Mhm. Und ja, wenn die das schon nicht wissen, wie sollen mhm. wir das wissen? Ja? ja, also wir müssen jetzt machen, wir ziehen uns die Masken auf und machen das brav, ja, oder was heißt brav? Wir, wir haben gar keine <lacht> Wahl. Also wenn ja. wir Milch kaufen wollen, ja. dann müssen wir das Ding aufziehen. Ja. Ähm, aber auch nicht mit so einem Gefühl, das ist jetzt richtig, das ist klar, das ist so, da bin ich Oder überzeugt. Sinnvoll, ne? ja. Und das ja. macht es dann nochmal so anstrengender, auch mhm. immer wieder mit diesem Gefühl. Also ich erlebe das ganz viel, wenn ich Menschen mit Masken treffe, dass die so eigentlich alle sagen, ja, wir wollen das ja eigentlich gar nicht. Ja? Mhm. Also keiner sagt, hey, guck mal, hier, schick, und ist doch toll, dass wir das jetzt alle haben und ist doch eine super Möglichkeit, mhm. sondern das ist immer wieder so ein Ding ist, muss ich das eigentlich? Es ist... Ähm, anstrengend, genau das ist das richtige Wort. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich viele einfach bevormundet fühlen, also dass
0: sie eben das Gefühl haben, sie dürfen das nicht selber entscheiden. Auf der einen Seite ist es total schwierig, das selber zu entscheiden, auf der anderen Seite ähm, bin ich sozusagen verpflichtet, diese Maske aufzuziehen, mhm. obwohl ich gar nicht weiß oder obwohl ich, wenn ich selber entscheiden dürfte, sagen würde, Na ja, nach Kenntnisstand aktuell würde ich sagen, es bringt sowieso nichts, plus ich selber kann mich gar nicht schützen. Das heißt, mhm. für mich selber bringt es im Prinzip mhm. gar nichts. Ich kann nur andere schützen. Und wie ich andere schütze, das merke ich ja gar nicht. Ja. So, Das, das heißt, ja. das ist ja noch mal so ein mhm.
1: Das ist mit ganz viel Kopfarbeit verbunden, finde ich, dieses Maske-Tragen. Mhm. Ja, und das mit der Bevormundung, das ist auch so ein Thema. Das mhm. hängt auch sehr von der Persönlichkeitsstruktur ab. Für die einen ist das eine Bevormundung gegen die sie innerlich ankämpfen. Mhm. Und für andere Menschen kann das so sein, dass die sehr dankbar sind, dass endlich mal jemand sagt, so, jetzt muss das machen, sodass man aus dieser Frage rauskommt, mache ich das? Denken die anderen Leute, ich übertreibe jetzt, was ist richtig? So dass ja mhm auch so eine Tendenz gibt, dass, äh, dass auch danach gerufen wird, jetzt macht endlich mal von oben so eine Entscheidung, ganz mhm. klar, dann muss ich das nicht treffen. Ne? Und das ist genau das, ähm, Ja, je nachdem, wen es so betrifft. Also ich fand es zum Beispiel ähnlich mit dem Helm tragen beim Fahrradfahren schwierig. Mhm. Ne? Ja. Oder Wurtpflicht oder so, wo man ja. sich auch fragt, ja, wo ist denn da die Grenze? Ne? Ich habe lange keinen Helm getragen, weil ich dachte, es ist keine Pflicht. Ja. Muss ich nicht, sieht doof aus. Inzwischen ja. habe ich es aus eigenem Interesse, ähm, ne, weil ich meinen Kopf schützen will, auch getan. Und weil meine Tochter mir sonst gedroht hat, ja. ähm, <lacht> nicht mehr mit mir Fahrrad zu fahren. Aber das ist... Ähm, ja, es ist so ähnlich, ne? Dass man sich manchmal wünscht, wenn es doch ein generelles Verbot gibt mm. oder ein Gebot, dann ist das einfacher. Ja, ich,
0: ich finde auch, man hat jetzt nicht so richtig die Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen und dran zu gewöhnen, weil es so einen Zeitpunkt gab. Es war ja am Anfang, glaube ich, so ein bisschen ähnlich mit dem Lockdown oder wer zu Hause bleiben soll oder dass man zu Hause bleiben soll. Ich kann mich erinnern, wie diese Erkenntnis so eingetröpfelt ist bei mir, dass das durchaus sinnvoll ist und ich mich wirklich fast eine Woche damit beschäftigt habe und so nach einer Woche mhm. irgendwie dachte, nee, du kannst jetzt keine Veranstaltungen mehr besuchen, das ist auch nicht richtig mit der Bahn zu fahren und das ist auch zu gefährlich, dies und jenes zu machen oder vielleicht mhm. nicht für mich, aber für andere und dann sozusagen zu dieser inneren Überzeugung zu kommen, nee, es ist richtig, zu Hause zu bleiben. Mhm. Ich glaube, mit den Masken ist das natürlich so ähnlich ne? und dann ist es ja auch noch was Sichtbares, was in was sich in die Öffentlichkeit stellt, dann wird ja auch die ganze Zeit gesagt, es gibt gar nicht genug Masken für alle und dann Schalt sind auch erlaubt und bitte waschen Sie die Community-Masken bei 95 Grad und wie heißen die jetzt überhaupt? Ja und das ist
1: gerade eben das Verwirrende, was so passiert. Die Masken sind so das eine Beispiel und dann eben auch so diese sogenannten Lockerungen, die ja auch nicht immer so sinnvoll und nachvollziehbar sind und dass jeder so sein Thema hat Warum sind die Spielplätze für Kinder geschlossen, aber Ikea hat auf, oder? Mhm. Warum äh, können wir ähm, können wir nicht in den Zoo gehen, ja? mhm. Aber äh, dürfen uns ein Auto kaufen im Autohaus? Ne? Das mhm. sind so, so viele Dinge, die dann für jeden einzelnen Betroffenen dann so unlogisch erscheinen mhm. und ähm, ja, die auch tatsächlich nicht immer so unbedingt nachvollziehbar sind, ne? Und ähm, was einfach so zeigt, dass da ganz viel Unklarheit herrscht. Und man versucht irgendwie so, ein, so einen Weg zu gehen und eiert so ein bisschen rum. Und die Bedrohung, ne, und da sind wir bei diesem Thema Bedrohung und Angst, die ist einfach, glaube ich, bei jedem da. Der eine mhm. sagt eher, ich presche mal mutiger voran oder mir ist es wichtiger, mir jetzt äh, das neue Schlafsofa zu kaufen. Deswegen gehe ich in den Möbelmarkt. Mhm. Und äh, der andere sagt vielleicht eher, nee, ich habe da viel zu viel Angst ähm, mich anzustecken, jemanden anzustecken oder was dann gesellschaftlich auch passiert. Ne? Dann ist ja so diese Drohung von, dem, von der zweiten Welle, die dann so im Raum hm. steht und die ja schon auch Angst macht. Ne? Hm. Also das wäre äh, nicht gut, wenn das so passiert. Aber keiner kann sagen, das passiert dadurch oder dadurch kann man es verhindern. Und das ist so eine, äh, so eine diffuse Situation, äh, die da so ein bisschen bedrohlich auch erscheint.
0: Wie sieht's denn aus mit so Verdrängungsmechanismen? Also jetzt hat man sich ja fünf, sechs, sieben Wochen zum Teil äh, wirklich ganz streng und strikt an alles gehalten. Ähm und wenn irgendwie im näheren Bekannten- oder Verwandtenkreis niemand äh, zum Beispiel an Covid-19 erkrankt ist ne, oder diesen Coronavirus hatte oder positiv getestet ist, dann hat man ja irgendwie das Gefühl, das ist schon sehr weit weg von einem. Ne? Hm. Und so Und ähm, das ist ja auch nicht, also ich kann das Virus nicht sehen, ich kann das nicht, das ist für mich überhaupt nicht greifbar und irgendwie scheint ja jetzt doch alles okay zu sein. Das Robert-Koch-Institut hat die Zahlen korrigiert, weil sie einen anderen Zeitraum zugrunde liegen. Ähm, dieses Gefühl, vielleicht war das doch nicht alles so schlimm, hm wie man dachte und so. Ähm, wie sehr spielt denn da so ein Verdrängungsmechanismus rein, weil man einfach jetzt sein altes Leben zurückhaben
1: will? Weil man das will. Mhm. Ja, das ähm, spielt ja nicht nur in dieser Situation, sondern in unserem ganzen Leben eine Rolle. Also ne. Ähm, also ich bin jetzt mit so Begriffen wie Verdrängung oder Abwehrmechanismen so ein bisschen vorsichtig, weil das so analytische Begriffe sind, die ich vielleicht auch an anderen Stellen ganz anders benutzen würde, aber ich mhm. nehme es trotzdem einfach mal so, weil das so üblich ist zu sagen, man verdrängt was oder vielleicht, vielleicht besser noch verleugnet was. Ähm, mhm. Also als Beispiel ist, äh, ich glaube, keiner, der Zigaretten raucht, würde äh, sagen, ich wusste gar nicht, dass die äh, schädlich sind. Und trotzdem, mhm. wenn man das tut, dann verleugnet man einfach, dass es auch eben potenziell gesundheitsschädlich sein kann. Oder wenn man eine Sportart ausübt, die vielleicht auch äh, mit einer gewissen Gefahr verbunden ist mhm. oder äh, ins Auto steigt, dann äh, verdrängt man ja in dem Moment, mhm. dass es potenziell gefährlich ist, einfach weil man sagt, okay, aber mir ist es wichtig, diesen Sport zu treiben mhm. oder mir ist es wichtig, in Urlaub fahren zu können, mich ins Auto zu setzen oder was auch immer zu machen. Also das ist ja was, was unser tägliches Leben begleitet, dass wir gewisse potenzielle Gefahren oder Dinge zur Seite schieben, weil die unangenehme Gefühle machen. Ja? Mhm. Und da muss man eben genau hingucken, was ist sinnvoll, damit wir überhaupt lebensfähig bleiben, mhm. sonst dürften wir uns ja gar nicht mehr wegbewegen von Ihr nee, Leben Hause. ist gefährlich so insgesamt ja, genau mhm. genau ne? und äh, was ist ähm, eben so ein, eine ungünstige Form von nicht wahrhaben wollen, mhm. die dann eben auch zu leichtsinnigem Verhalten führen kann mhm. ja oder auch ne, wirklich das Ignorieren oder eben, ne, was jetzt auch immer wieder Thema ist, so ähm, Theorien aufstellen, ist alles gar nicht so schlimm und so weiter. Funkmassen und so fort. Funkmasten abbrennen. Ja, <lacht> solche Dinge. Ne? Ja. Das, da verleugnet man ja äh, eine ganz ganz reale andere Gefahren. Mhm. Und das ist, ähm, ja, also da ist wirklich so die Frage, das, ähm, ist absolut verständlich, das, was du sagst, das ist so eine so eine starke Sehnsucht danach gibt, solche guten Informationen im Moment so dankbar aufzunehmen und zu denken, oh, das ist dann gar nicht so schlimm und das mhm. ist erstmal so groß entlasten und plötzlich ja. sieht man den Silberstreif am Horizont mhm. und dann telefoniert man mit einem Bekannten, der sagt, oh, mein Cousin, der hatte... Covid-19 und dem ging es richtig scheiße. der Und der ist erst Mitte 50 und der äh, ist sportlich und gesund gewesen. Mhm. Und der lag drei Wochen im Krankenhaus und äh, kurz vor der Intensivstation, mhm. wo man dann denkt, Hua, das ist doch nicht irgendwie, ach, das ist in der Regel leicht und nur bei Älteren oder ne, so. das ähm, Und dann kommt es wieder näher. Mhm. Und das ist so eine Wellenbewegung und ich ich denke, es ist ganz gesund, auch immer wieder diese Inseln sich selber zu schaffen, wo man eben sagt, ich habe jetzt keine Lust, darüber nachzugrübeln, mhm. oder ich brauche jetzt mal gute Nachrichten oder was ich im Moment manchmal habe, ich will jetzt einen lustigen Film sehen mhm. und keinen kein Problemfilm oder ne, mich mit was ganz anderem beschäftigen. Kann ich gerade überhaupt nicht zum Beispiel. So problematisierende Filme kann ich... ich nee, ja. Ne? Ablehnung. Ja, und, und das... das äh, ja, dabei sich zu bleiben und zu sagen, ich spüre das, jetzt reicht's auch einfach mal. Ich hm. gucke heute keine Nachrichten oder ich äh, will da jetzt nicht weiter äh, drüber nachdenken, sondern ich gönne mir das mal, aber trotzdem eben nicht komplett verleugnend unterwegs zu sein und sagen, gut, ich hole mir jetzt eine Flasche Champagner und trinke auf meinen mhm. Buchvertrag zum Beispiel, mhm. aber ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, ziehe ich äh, eine Maske an.
0: Kann ja auch sein. Maske finde ich übrigens auch nochmal spannend, dass hast du ganz eingangs gesagt, ne dass man mhm. den Leuten jetzt nicht mehr ansieht, wie es denen geht, weil ich ja durch die Maske auch nichts sehe, ich höre auch schlechter. Ähm, hast du ein Gefühl dafür oder kannst du was sagen, was das eigentlich für den Umgang miteinander bedeutet im, im öffentlichen Raum? Weil das verdeckt ja einen großen Teil der Mimik einfach. Ne? Also ich kann den mein Gegenüber gar nicht mehr so lesen. Ich kann das zum Beispiel auch für mehr Unsicherheit sorgen? Also ich meine, die meisten Menschen tragen ja glücklicherweise auch so ganz bunte und fröhliche Gesichtsmasken. Das ist ja auch schon so ein Ausdruck, ne? dass man nicht aussehen möchte, als man, äh, will, als würde man jetzt die Bank überfallen. Gerade wäre sowieso der bessere Spruch äh, Hände hoch oder ich ziehe die Maske <lacht> ab und <dann> huste ich <lacht> aber, ähm, klingt aktuell bedrohlicher finde ich Maske ausziehen okay. ähm, aber das ist ja schon so ich sehe ja nur die Augen und dann heißt es immer es gibt im Englischen glaube ich einen Begriff dafür mit den Augen lächeln
1: mhm. Ja, aber du hast vollkommen recht, es fehlt ein ganz großer Teil der Mimik. Und ich habe das tatsächlich vor drei Tagen im, im Geschäft erlebt. Da war vor mir stand, also ich ging zur Kasse, hatte nur ein, eine Tüte, also eine Tüte ähm, mit Sachen drin. Und da stand ein Wagen, der war total voll, aber der war unbemannt bzw unbefraut. Und mhm. ich habe gedacht, ach, da holt sich noch jemand irgendwas aus dem Hinternladen. Die drei Tomaten, die habe ich schnell bezahlt, so. Und äh, dann stand ich dann am Band und dann sagte hinter mir eine Stimme, gehen Sie ruhig vor. Und ich drehte mich um und ich wusste nicht, äh, weil ich das Gesicht nicht sehen konnte, hat sie das freundlich gesagt. Mhm. Also von der Stimme her war es so neutral. Mhm. Äh, oder war das ironisch gemeint? Also hat mhm. sie gesagt, ja, ja, Sie haben sich hier vorgedrängt. Und da habe ich so gehen gedacht... Gehen Sie ruhig vor. Genau. Und das war ganz komisch, weil ich gedacht habe, mit, mit der Mimik dazu hätte ich das eher einschätzen können. Und ich mhm. habe dann nochmal so genau hingeguckt und gedacht... Ah, was sagen die Augen mir? Konnte ich so nicht lesen. Ja, gedacht, du starrst okay. ja dann auch durch die Maske einfach. Ja, das ja. weiß die andere Person ja auch nicht zu deuten. Genau. Und dann habe ich gedacht, na ja Gott, ich nehme das jetzt mal einfach so. Ich zahle meinen Tomaten, bin dann weg. Gut. Aber da habe ich so gedacht, ja genau, das, das ist ähm, eine von vielen Situationen. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dann mehr auch verbal kommunizieren. Mhm. Also darauf achten und vor allen Dingen vielleicht mit anderen Gesten Dinge nochmal deutlich machen, also da nochmal besonders drauf achten, was kann man sonst noch, wir haben ja auch noch die Hände zum Gestikulieren mhm. oder eben wirklich wichtig ist es genau auch so zu sagen, weil man vielleicht andere Dinge nicht so sehen kann. Ja. Interessanterweise, also ich
0: beschäftige mich ja relativ viel mit Stimme, dadurch, dass ich mhm. ja Hörfunk mache und so. Mhm. Ähm, man hört Menschen auch nicht zwingend an, wie sie was meinen. Also es ist nicht bei jedem so und bei jeder so, dass die Stimme die Emotionen transportiert. Es gibt Menschen, bei denen ist das sehr deutlich und es gibt mhm. Menschen, bei denen passiert das fast gar nicht und da bin ich zwingend auf die Mimik angewiesen. Ja, und ähm, auch die und
1: funktioniert ja nicht immer. Also, dann Botox stinkt auch unter der Maske. Du auch, <lacht> und du <lacht> weißt auch manchmal nicht, ist das, fehlt das Lächeln in den Augen oder geht es einfach gar nicht, mhm. weil diese gebotoxed sind. Aber das ist, ja gut, aber du hast natürlich recht. Es ist immer ein also man äh, schöpft immer eine, aus einer Menge von Informationen und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier in der Therapiesitzung, äh, weil weil ich einen, Gott sei Dank einen großen Raum habe, wo ich drei Meter Abstand halten kann mhm. mit meinen Patienten, dass ich da auch ohne Maske im Moment mhm. noch arbeiten kann.
0: Genau, und das ist auch was, was zum Beispiel Menschen, die äh, schwerhörig sind oder taub sind, ähm, anmerken, ne? dass sie natürlich jetzt keine nicht mehr von den Lippen ablesen können, weil ah, ja, stimmt, die Mimik ja. verdeckt ist, weshalb ich es ja ganz, also auf der einen Seite ganz gut finde, wenn diese diese durchsichtigen Plexiglasschilde sind, ich mhm. frage mich dann halt nur, wenn die Atemluft unten rausgeht, geht es ja auch irgendwo hin, aber die Frage… Genau, kann man mir noch nicht beantworten. Genau, Uli schüttet jetzt auch gerade den Kopf ja, und ist ratlos. Ne?
1: Es kommt immer <lacht> drauf an, sprichst du frontal auf Augenhöhe mit jemandem oder wenn der Friseur so ein Schild trägt und du sitzt aber da unten, ja. dann, pff, ja. das Hast ist, du Corona ist, das im ja. Haar? Genau, das ist das Thema, was wirklich noch nicht befriedigend gelöst ist. Ne? Nee,
0: überhaupt nicht. Aber ich ja. finde das einen guten Hinweis, dass du das gesagt hast mit der Maske, weil es mir beim Einkaufen auch aufgefallen ist, dass ich nämlich was gesagt habe, ich war schon ein bisschen pissig, aber ich hätte das mit Mimik überspielen können. Mhm. Die hatte ich aber nicht mehr. Und daraufhin war leider das, was ich auch wirklich sagen wollte, draußen. Und mhm. ich hatte dann wirklich ein Problem, das wieder einzufangen. Mhm. Ähm, ich hätte es maskieren wollen. Es ist aber ja. leider nicht gelungen, weil meine Stimme transportiert das ganz gut. Und man kann das manchmal mit Mimik so ein bisschen abschwächen. Und das, ich merkte plötzlich, mhm. das geht nicht. Und die mein Gegenüber reagierte mhm. total schockiert. Weil das wohl auch dann sehr hart rüber kam Aha. Und da ist mir nämlich auch das erste Mal aufgefallen, du musst echt, wenn du die Maske auf hast, anders kommunizieren. Und mhm. ich glaube, das ist was, was wir jetzt echt lernen müssen, weil das wird eine lange Zeit andauern, mhm. dass wir diese Masken tragen mhm. werden. Es sei denn, da kommt jetzt nochmal eine andere Studie, die wirklich rausgibt, das ist totaler Unsinn und wir können es alle wieder lassen. Oh. Ähm, aber solange wir das tragen müssen, ist das, ein, finde ich, ein sehr sinnvoller Hinweis zu sagen, es fehlt ein Großteil der Mimik, wir müssen jetzt anders kommunizieren.
1: Da müssen wir uns auch wieder umstellen. Hurra. Du hast gerade was äh was gesagt mit dem, äh, was wir jetzt alles lernen müssen? Mhm. Das geht so weit und es äh, fällt mir immer mehr auf, je länger ich mit Menschen über bestimmte Situationen spreche. Und ich habe eben das gesagt, dass es äh, Geste, dass es auch wichtig ist, welche Gesten macht man. Mhm. Und das kann man ja auch noch ein bisschen weitergreifen. Also so, welche Macht haben manchmal ganz kleine Gesten? Ja. Und, ähm, und ich erzähle jetzt eine Geschichte, von, äh, die ich gehört habe, ähm, wo ein, ein, ähm, ähm, ein Angehöriger, demenzkranker Angehöriger im Krankenhaus lag in den letzten Wochen mit ähm, ja, einer tödlichen Erkrankung. Es war klar, der hat nicht mehr lang zu leben. Und die mhm. Angehörigen dürfen ihn nicht besuchen. Ja? Oh Gott, ja. Und das ist eine also kaum nachvollziehbare Situation, mhm. dass man nicht bei jemandem, der stirbt, im Sterben liegt, da sein kann. Und dann ähm, erzählte mir die Frau, es gab dann plötzlich einen Anruf auf ihrem Handy. Und da war der Pfleger dran, der an mhm. dem Tag äh, den äh, Angehörigen versorgt hat. Und der hat gesagt, ich äh, wollte gerne mal, dass Sie hier mit Ihrem Angehörigen sprechen. Mhm. Ähm, der ist jetzt gerade wach und bei Bewusstsein, wenn Sie möchten. Und das hat den Pfleger vielleicht drei Minuten seiner Arbeitszeit gekostet. Mhm. Aber für die Frau war das das Wichtigste, weil der ist zwei Tage später gestorben und sagt, mhm. das ist was, was sie mitnimmt. Also damit, damit will ich sagen, diese Geste, ja, ja. das ist... So wichtig, dass, keine Ahnung, ob dem Pfleger das jemals bewusst geworden ist, mhm. wie lebensverändernd sowas wirken kann. Mhm. Also ne, für die Frau, die das jetzt so mitnimmt, das sind die letzten Worte, die ich mit dem gesprochen habe. Mhm. Und das ist nur, weil der Pfleger diese kleine Geste gemacht hat. So eine ja, diese Idee Geste.
0: hatte das zu tun. Ne? Also in dem ja. Moment einfach diese ja. menschliche Geste... Genau. Ähm, auch in eine Tat umgesetzt hat. Man kann ja manchmal Ideen haben, die macht man dann nicht, aber wirklich in dem Moment zu sagen, so, ich habe das Gefühl, das ist jetzt wichtig, ich mache das jetzt einfach. Und dass das
1: eine große Bedeutung bekommt, noch mehr auf diese Dinge zu achten, die wirklich möglich sind und wo man auch schwierige Situationen durch solche Gesten, die wirklich nichts kosten, außer vielleicht ein paar Minuten Zeit, ja, ja. Das klingt jetzt so ein bisschen, dachte ich gerade, als würde ich eine Predigt halten. Aber Mir mich hat das, kann, also mich hat das sehr berührt. Also mich hat ja, das auch genau. total berührt, ja. ähm, ne, weil das eben nicht so lustige banale Geschichten sind und trotzdem ähm, ja so Möglichkeiten, die vielleicht jeder auf die eine oder andere Art auch hat, so ähm, jetzt was zu bewirken. Ne? Ja, ganz also ganz definitiv. Also
0: ich glaube mhm. auch irgendwie über andere Gesten wieder Kontakt herzustellen. Ich habe äh, gestern keine Ahnung, einen Workshop nochmal gegeben. Ne? Das mache ich mhm. jetzt gerade einmal die Woche. Aber das sind so die seltenen Gelegenheiten, wo ich mit mehreren Menschen, und wenn es nur ein digitaler Raum ist, aber in einem Raum bin und ich merke schon, dass das für mich was verändert. Also, dass man auch mal wieder zusammen lacht und eine Resonanz erfährt. Mhm. Ne? Auch, man erfährt einfach so wenig Resonanz. Man ist mit so vielen mhm. Dingen alleine, gerade wenn man die erfährt und kann die so wenig teilen. Ähm, und das war einfach schön. Also, es war auch mhm. anstrengend natürlich, aber es war Halt auch einfach schön Resonanz zu erfahren. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, dass man mhm. da ähm, miteinander resoniert und irgendwie in Kontakt. Das, was wir bleibt. hier beide
1: machen, Nora. Ja,
0: ja das finde ich genau. auch immer sehr schön. Da freue ich mich auch immer. Ich weiß gar nicht, wie drei Wochen vergehen konnten, seit wir das das letzte Mal gemacht haben. Es ist einfach passiert. Das ist ja,
1: das ging ganz schnell. Ja,
0: ja ganz schnell. Uli, vielen, vielen Dank für deine Zeit Gerne. und für das Gespräch. Das fand ich sehr aufschlussreich. Und ich wünsche dir äh, einen schönen 1. Mai. Und oh ja, das stimmt. Das ja, ist, auch. ist es, ja dieser Feiertag, auch Feiertag, der sich genau. anfühlt wie jeder andere Tag. <lacht> einer, an dem man sich keine Gedanken machen muss, ob man einem Geschäft anstehen muss. Aber ja, so ja. einer ist dann am 1. Okay. Mai.
1: <lacht> dir auch einen schönen 1. Mai.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Ulrike Sker. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann lasst mir doch eine Nachricht da. Ihr findet mich unter www.mensch-frau-nora.de. Ihr könnt mir auf Twitter eine PN schreiben unter @frau_nora. und ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich doch auch mal erwähnen soll, dass man mich bei Mastodon erreicht. Da heiße ich auch @frau_nora. das ist ein Netzwerk, das ist... Ähnlich wie Twitter vom Aufbau her, aber im Hintergrund dezentral organisiert. Wen das genauer interessiert, dem liefere ich gerne noch einen Link dazu. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit über habt, ich weiß, die ist gerade knapp bemessen, aber dann lasst mir doch bitte eine Bewertung für diesen Podcast da bei Apple Podcasts oder wo ihr diesen Podcast sonst so hört. Was mich auch riesig freut, ist, wenn ihr die Gespräche weiterempfehlt, zum Beispiel an eure Freundinnen und Freunde oder auf Instagram oder Twitter, weil es einfach dafür sorgt, dass nicht nur ich, sondern vor allen Dingen auch meine Gesprächspartnerinnen sichtbarer werden. Und darum geht es mir in diesem Podcast, mehr Sichtbarkeit zu schaffen für Frauen, für Themen, die wir haben, die eben nicht Frauenthemen sind, sondern ganz normale. Ich versuche wirklich zu ganz vielen Themen Expertinnen zu finden und denen eine Plattform zu geben, damit niemand mehr sagen kann, er oder sie hätte keine Expertin zu einem bestimmten Thema gefunden und ihr könnt dabei helfen, indem ihr diese Frauen eben auch sichtbar macht. Also an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an alle, die das bereits tun und die, die es vielleicht demnächst tun werden, auch euch ein herzliches Dankeschön. Bis bald.
1: Thank mm -hmm. you.